0: Hejka, z tej strony Łukasz Hradzantyramę. Zapraszam Was na kolejny Miasto Ranek, czyli rozmowy o miejskiej codzienności. Moją i Waszą gościnią jest autorka książek, badaczka i kuratorka Agata Szydłowska związana z Warszawską ASP. Rozmawiamy m.in. o tym, dlaczego boimy się dzikich zwierząt w naszych miastach jak to jest, że za wszelką cenę chcemy jako ludzie być gatunkiem dominującym? Co czują rośliny próbujące przebić się przez płyty chodnikowe? Oraz czy nie ludzie powinni mieć swoje prawa, a co za tym idzie również obowiązki? Zapraszam. Hej Agato, słyszymy Cześć. Cześć, cześć, słyszymy się, dzień dobry. Super, to ja Cię jeszcze na wstępie troszeczkę szerzej przedstawię niż zrobiłem na samym początku. Agata Szydłowska, autorka książek, badaczka i kuratorka. Absolwentka historii sztuki, doktorka etnologii. Pracuje na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie, gdzie zajmuje się obszarem teorii. Interesuje się społecznymi i politycznymi kontekstami designu. Poprzez działania kuratorskie i refleks refleksję humanistyczną bada projektowanie poza antropocentyzmem. Jest współtwórczynią takich projektów jak poświęcony relacji drzew, grzybów, i Człowieka, system na Triennale di Milano, czy Polis o wspólnocie ludzko-nieludzkiej. Współtwórczyni audycji Materie w Radio Kapitał. Kocham materię, tak generalnie rzecz ujmując. Dobrze, myślę, że możemy, możemy zacząć naszą rozmowę i chyba na wstępie, bo to jest dość trudne pytanie konkursowe wydaje mi się. Chciałbym Cię zapytać o to samo. Gdybyś Ty, Agata Szydłowska była dzikiem w mieście, to co by się musiało wydarzyć, żebyś, żebyś czuła się bezpiecznie? Lochą. Lochą w mieście. Tak, faktycznie. Dziczką. <grym> dziczką.
1: Myślę, że w ogóle to jest strasznie trudne wczuć się w to jak, jak się czują inne gatunki, inne zwierzęta, jak się czują rośliny i możemy to jakoś próbować empatyzować na podstawie tej wiedzy, którą mamy. A mamy taką, że no, to nie jest jakieś najbardziej komfortowe miejsce dla dziczki czy lożki czy dzika ludzkie miasto, no bo tak dzik się boi, człowiek się boi jest to jakoś tam potencjalnie konfliktowa sytuacja no i można się spodziewać, że taka dziczka zaplątała się do tego miasta skuszona czymś pewnie jakimś jedzeniem albo gdzieś zabłądziła. No więc pewnie, żeby się poczuła bezpiecznie potrzebuje wsparcia człowieka, żeby ją z tego miasta wyprowadził. Żeby też jakoś nie eskalować tych emocji. Więc tutaj pewnie nie chodzi o to, żeby stworzyć nagle jakiś super komfortowy dom dla tej dziczej rodziny w mieście, bo, no bo to nie jest środowisko komfortowe. Tak jak dla nas pewnie nie jest super komfortowe po prostu mieszkanie w środku lasu tak dla dzika miasto nie jest tym miejscem, gdzie się czuje bezpiecznie. Więc, więc potrzebuje fachowej pomocy i jakiejś mediacji między przestraszonymi ludźmi a przestraszoną osobą dziczą.
0: Ha, ha, ha. Dobrze. Ćwiczenie, ćwiczenie na początek z empatii, która jest bardzo ważna w tym temacie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać. Myślę, że mamy, mamy za sobą. Myślę, że też na start i to jest chyba bardzo ważne w kontekście zbudowania tej rozmowy. Muszę cię zapytać, jak ty rozumiesz tą wspólnotę ludzko-nieludzką, która jest częścią tytułu twojej, twojej i, i Małgorzaty Górowskiej i Moniki Rosińskiej książki którą uwielbiam. Ale ja bym tak mógł mówić przez cały odcinek, że uwielbiam, uwielbiam i byśmy nie zdążyli w ogóle porozmawiać, więc to sobie zostawię jeszcze na koniec mówienie, że ją uwielbiam. W ogóle bardzo dobrze się do niej wraca. W sensie czytasz, 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 wracasz, czytasz, wracasz. I wy stworzyłyście taki słowniczek, pojęć. To jest w ogóle super. Związanych z tym tematem, związanych z, z, z takim właśnie też myśleniem empatycznym, ale też, ale też, bym powiedział, szeroko pojętymi pojęciami związanymi z nieludźmi, które, które, wypracowali, które wypracowali inni, czy to artyści, czy, czy, czy artyści, artystki, badacze, badaczki. I wracając, czym jest ta wspólnota ludzko nieludzka Wy ją nazywacie też w tym słowniczku współpraca albo wspólnota transgatunkowa. No i jak mówię, to myślę, że będzie dobry start, żebyśmy sobie tutaj łącznie z naszymi widzami wyrównali pewien poziom, poziom wiedzy na ten temat.
1: Mm -hmm. no, gdzieś na samym początku pracy nad tym projektem, a projekt ze ma już kilka lat, zaczął się w 2017 roku, odbyły się dwie wystawy, jedna w Galerii Design BWA Wrocław, druga w Nośnej w Krakowie. No i gdzieś tam od samego początku dla nas taką wskazówką była teoria polityczna praw zwierząt polis Opolis, Kimliki i Sue Donaldson. No i to, co oni zrobili, to wyobrazili sobie, że zwierzęta są częścią wspólnoty politycznej. To znaczy, że mają mogą mieć obywatelstwo, mogą mieć też inny status, trochę analogiczny do na przykład gości z zagranicy albo do jakiejś tam autonomii na przykład osób mieszkających w innym kraju. No i my mamy obowiązek respektować te prawa, a w przypadku obywatelek, obywateli współtworzyć tę wspólnotę i dbać nawzajem o swoje prawa i obowiązki. No i to była dla nas jakaś y, takie, takie fajne ćwiczenie myślowe i inspiracja, jak można pomyśleć o wspólnocie nie tylko ludzkiej, tak żeby, no właśnie, tworzyć tą, tę przestrzeń miejsko, projektować z myślą o prawach, potrzebach i perspektywie innych gatunków. Myśmy to poszerzyły o także inne królestwa, co jest już w ogóle taką skomplikowaną konstrukcją, no bo jeśli jeszcze empatyzować z lochą łatwiej, no to z grzebem już trudniej. Natomiast zaczęłyśmy się zastanawiać, w jaki sposób w ogóle można taką, taką wspólnotę pomyśleć. Więc tak, no inspiracją dla nas jest jest wspólnota polityczna.
0: Mhm. A czy taką wspólnotą, bo wczoraj mi Bogna Świątkowska wysłała link do spaceru nurogęsi po Warszawie w ex -ex Expo, boże, chronionych przez policję czy, czy tam Straż Miejską i czy to jest taki, czy o takim poziomie wspólnoty możemy w jakiś sposób myśleć, czy to jest jakaś szczątka tego, o czym, o czym ty mówisz?
1: Myślę, że tak. To, to wczoraj był taki news dnia bardzo bardzo przyjemny. I tak, właśnie fajnie, że mówisz o, o tych nurogęsiach, bo w kontekście oczywiście tego bardzo bardzo przyjemnego newsa, że cały ruch się zatrzymał, policja eskortowała ten te gęś z gęsiątkami. Tam i jeszcze kilka innych rzeczy się pojawiły, mianowicie rzeczy związane z miastem, na przykład fakt, że zostało stworzone specjalne przejście w jakimś ogrodzeniu dla tych nurogęsi, biorąc pod uwagę ich trasy, bo one z jakiegoś powodu sobie upodobały gniazdowanie w okolicach łazienek, później są takie strasznie szerokie arterie i niesamowicie intensywny ruch samochodowy i potem jest, jest już Wisła. Więc one tak przechodzą z tymi gęsiątkami, które są jeszcze nie lotami. Więc ornitolodzy, ornitolożki, specjalistki, specjaliści zaczęli się zastanawiać, w jaki sposób im to ułatwić i też to miasto jakoś tam dostosować. Aczkolwiek pewnie w idealnym świecie, do którego oczywiście dążymy, nie byłoby tak, że tam po prostu będą szalały te samochody. I trzeba się wykazywać naprawdę niesamowitą czujnością, żeby w odpowiednim momencie ten ruch zatrzymać, bo wiesz mi, po prostu ta ulica, która tam jest, jest piekielna, więc no jesteśmy gdzieś powiedzmy z nurogęsiami w połowie, w połowie drogi.
0: Okej, okay, to, to dobrze, dobrze to słyszę, że to jest przynajmniej jakaś droga, że gdzieś tutaj coś, coś się dobrego w, w tym temacie dzieje. Wiesz, zanim przejdziemy do codzienności i tej obecnej rzeczywistości, chciałbym, żebyśmy też jeszcze, jeszcze na samym początku tak naprawdę zerknęli trochę do historii. Jak wygląda ta relacja człowiek-natura? Bo wydaje mi się, że większość z nas raczej kojarzy gatunek Homo sapiens jako gatunek, taki trochę, który można porównać do hiszpańskich kolonizatorów Ameryki, czyli co potrzebne zostawić, co niepotrzebne zniszczyć, ale czy faktycznie tak było, czy faktycznie ta natura przez naszą historię jako gatunku była nam tak odległa jak jest dzisiaj? Bo jeszcze oczywiście przejdziemy jak bardzo odległa jest dzisiaj, ale czy, czy to raczej jest historia dominacji albo w którym momencie dominacja się zaczęła, czy raczej, czy raczej współpracy?
1: No to jest temat rzeka i myślę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, no bo to też zależy od tego, czy spojrzymy na, nie wiem, historię kultury, czy kultur zachodnich, czy, czy spojrzymy na homo sapiens w ogóle jako gatunek, no bo tutaj mamy też bardzo dużo różnic i my jako kultura zachodnia faktycznie... Jesteśmy przyzwyczajeni do tworzenia bardzo wyraźnej granicy między człowiekiem, a innymi zwierzętami oraz całą resztą przyrody. No i nowoczesność tutaj też nie zrobiła dość dobrej roboty, dlatego że nowoczesność też spowodowała takie oddzielenie się Człowieka od reszty świata i przyjęcie takiej perspektywy z góry, takiej perspektywy, która, um, która analizuje, która patrzy, która bada, która oddziela i która gdzieś tam na końcu też patrzy na inne zwierzęta i przyrodę jako na potencjalny zasób. No i tutaj um, wydaje mi się, że w tym momencie mamy trochę no już tak mówiąc, takim super ogólnikiem, źródło tych problemów, których w tej chwili, z którymi wszyscy w tej chwili musimy się zmagać. To znaczy, co się dzieje, jeśli traktujemy innych jako zasób? Czyli coś, co możemy eksploatować? Na czym możemy zarobić, co możemy skapitalizować. No i to, to takie podejście, które oczywiście ma jakieś tam fundament, czy, czy mnóstwo fundamentów i, i, i filozoficznych, i religijnych, które nas oddziela od całej reszty i, i pozwala traktować przedmiotowo. No to, to jest źródłem po prostu całej już kaskady problemów z katastrofą klimatyczną na czele. Tak mówiąc w ogóle w jakimś super super, super skrócie.
0: Wiesz, bo faktycznie ja się, ja się z, tym, z, z tym zgadzam, co, co, co mówisz, że... Tak mi się też wydaje, że to źródło problemów jest zdecydowanie głębiej niż tylko na poziomie jednostki, która potrafi empatyzować bądź nie. No i tutaj w ogóle chciałbym przejść do, do super, ciekawych, super ciekawego, ale też i, i myślę, że e, tematu, który jest, jest poniekąd smutny też również. Bo patrząc chociażby na język polski, prawda, to mamy w języku polskim. O różne nazwy. I między innymi wśród królestwa głównie zwierząt pojawia się nazwa szkodniki, czyli te gatunki e, zwierzęce, które w jakiś sposób e, robią nam problemy. W sensie walczą, jakby, znaczy nieświadomie oczywiście, e, walczą z zasobami człowieka. Zabierają te, niszczą zasoby człowieka. I, wiesz, i wydaje mi się, że jak w takim wypadku, Skoro mamy te szkodniki, które już mówią pejoratywnie o pewnej grupie, grupie, grupie zwierząt, mamy próbować budować jakąś wspólnotę, bo... To dla ludzi zawsze będzie negatywne, tak? zawsze one będą niszczyć. To będzie jak konflikt USA kontra Rosja, czy obcy atakujący, po prostu obcy atakujący ziemię, przed którymi się będziemy bronić. Wiesz, bardzo i, i, właśnie, I to jest bardzo smutne, nie? że to nie dzieje się na poziomie empatii, tylko na poziomie już języka, a jeszcze jak wejść jeszcze trochę dalej, no to tak naprawdę jeszcze głębiej, pewnie na poziomie naszej socjalizacji.
1: Tak, no zdecydowanie to się dzieje na poziomie języka i na poziomie też takich odruchów myślowych. I no jest to coś, co chyba powinniśmy jako, jako ludzie um, zacząć co, co, no, poddawać refleksji. Tak, jak poddajemy refleksji różnego rodzaju dyskryminację wobec innych ludzi. Tak, myślę, że tej refleksji powinniśmy zacząć poddawać też gatunkowizm, czyli dyskryminację. Innych gatunków i, i, i całkowicie arbitralny podział na gatunki, które są pożyteczne i na szkodniki, na chwasty i na y, rośliny uprawne. Ym, no bo jest to podział, który wynika tylko i wyłącznie z takiej perspektywy ludzkich interesów. To znaczy, znowu mamy to podejście do zwierząt i przyrody jako do zasobu. No, i ten zasób ma nam przynosić jakieś korzyści. Czy to w przypadku roślin to mają być plony, czy w przypadku zwierząt, innych zwierząt to mają być jakieś korzyści. No jakby to, tutaj tego można oczywiście mnożyć, czy chodzi o hodowlę na mięso, czy chodzi o cokolwiek innego. No i w takim w takim czy chodzi chociażby o, nie wiem, zaspokajanie jakiś estetycznych y, potrzeb, czyli, czyli chociażby nie wiem parki, ogrody i, i tutaj mamy pojawiają się chwasty jako te rośliny, które nie są tak estetyczne, według człowieka w związku z tym należy się ich pozbywać. Czyli okazuje się, że jakiś, jakaś roślina, do człowieka jest tą rośliną, która spełnia wymogi estetyczne, i ona ma zostać i ona jest sadzona, natomiast obok wyrasta jakaś, która nie jest estetyczna, w związku z tym jest usuwana. Więc tutaj tych powodów tego gatunkowizmu jest, jest strasznie dużo. I no i myślę, że tutaj jest bardzo duża taka praca na opowieści, na języku, którą, którą należy wykonać, żeby po prostu zwrócić uwagę na to, że to są po prostu uprzedzenia i, i są to jakieś arbitralne całkowicie podziały.
0: No i wiesz... Idąc dalej tym tropem, jeszcze wciąż językowym, ale skupiając się na trochę innej grupie zwierząt, o której zresztą mówiliśmy na początku, czyli chociażby na dzikach, tak? czyli grupa dzikie zwierzęta, znowu język polski, dzikie zwierzęta, czyli to są te zwierzęta, które mają żyć w dziczy, a tymczasem jest całkiem spora grupa zwierząt, roślin, grzybów, mikroorganizmów, które żyją w, w naszych miastach i jak e, mówiliśmy o szkodnikach, z którymi walczymy, z nimi walczymy. Tak, tak jak cała powiedziałaś, empatyzując z lochą dziczką na, na samym początku, tutaj dominuje strach i to jest strach dwustronny. I czy my tak naprawdę potrzebujemy tych, tych dzikich zwierząt w naszych miastach? Czy powinniśmy wyraźnie to, to terytorium rozdzielać? No bo... Z drugiej strony, w jakiś sposób, oczywiście, wiadomo, jest to, jest to tak jak mówiłaś, to, ta wspólnota ludzko-nieludzka jest pewnym eksperymentem myślowym, ale zwraca uwagę na bardzo dużo, bardzo istotnych kwestii. I w jaki sposób tą wspólnotę chcielibyśmy budować? Jak się do tego ustosunkować w ogóle?
1: Mm -hmm. No tutaj e, to jest ciut bardziej skomplikowane, to znaczy ten podział na dzikie i udomawione zwierzęta. I ja tutaj znowu Wrócę do zoopolis Julia Kimliki i su Donaldson, którzy wprowadzają um, taki podział na trzy kategorie, czyli mamy zwierzęta udomowione i tu, tych zwierząt udomowionych jest mnóstwo, to znaczy tutaj nie chodzi tylko o psy, koty, które trzymamy w domach jako nasze towarzyszki i towarzysze, tylko w ogóle zwierzęta hodowlane. Po drugiej stronie mamy tak zwanych suwerenów, czyli to są te zwierzęta dzikie. I jeszcze jest cała trzecia duża grupa zwierząt, które nie są domowione, to znaczy one nie są od nas zależne, natomiast one żyją obok nas w miastach. No i tutaj mamy całe mnóstwo ptaków, ssaków mnóstwo zwierząt, które żyją obok nas. Bardzo często właśnie one są postrzegane jako szkodniki, zupełnie nie wiedzieć czemu, dlaczego ludzie tępią, nie wiem, gołębie. Ale często to jest też tak, że to sąsiedztwo jest oczywiście kłopotliwe. I to nie jest tak, że my, my tutaj z, yy, z osobami ludzkimi, z którymi pracowaliśmy przez Opolis, yy, no jesteśmy jakimiś Takimi supernaiwnymi idealistkami, które po prostu tworzą taki świat jak z Disneya, że wszyscy sobie po prostu pląsają w jakiejś cudownej harmonii, no bo wiemy, że jakby tej harmonii do końca nigdy nie będzie i to, i, i to sąsiedztwo ono często będzie kłopotliwe. Sąsiedztwo człowieka ze szczurem może być kłopotliwe, sąsiedztwo człowieka z kleszczem może być kłopotliwe. W związku z tym oczywiście to cały czas wymaga jakiegoś, jakiegoś zastanawiania się i pracy nad tym w jaki sposób ustawić te relacje żyjąc obok, no bo w miastach tak czy siak żyjemy obok no i, 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 i miasta nie składają się tylko z y, tych gatunków, o których bardzo często myślimy, że właśnie są takimi gatunkami miejskimi. Ale z całego mnóstwa niesamowitej różnorodności, jeśli chodzi o rośliny, które rośliny ruderalne, które po prostu same się rozsiewają. To, to niekoniecznie są przecież te sadzone na rabatkach tulipany. Jeśli chodzi o owady, jeśli chodzi w ogóle o całe mnóstwo innych bezkręgowców, po prostu miasta są niesamowicie bogate, jeśli chodzi o bioróżnorodność. Często być może nawet bardziej bogate niż jakieś monokultury poza miastem. Natomiast oczywiście to, no to sąsiedztwo ono musi być negocjowane biorąc pod uwagę interesy wszystkich ak aktorów, którzy, którzy biorą udział w tej wspólnocie.
0: Do tego przejdziemy jeszcze, jak, jak, można by, jak można by negocjować, jakie są rozwiązania tych, tych problemów, o które, o które mówimy. Natomiast wspomniałaś też o roślinach i też o innych organizmach. I też wspomniałaś o tym, że zdecydowanie prościej nam jest empatyzować z chociażby tym dzikiem albo innym zwierzęciem tak naprawdę niż, niż z innymi gatunkami. I wiesz, bo ja mnie to, mnie to strasznie przeraża i to wciąż mnie przeraża i to słyszę przed oczami i przed, i przed usza, słyszę przed uszami, widzę przed oczami, jak wiesz, powstaje jakaś nowa inwestycja i człowiek mówi, o tego gatunku jest dużo, to nie ma co się przejmować, bo dlaczego się tym przejmować, skoro on przetrwa, więc tutaj śmiało rozwalajmy, niszczmy i, i, i w ogóle po co. No i zastanawiam mnie, gdybyśmy teraz spróbowali trochę przyskoczyć do właśnie tego Królestwa Roślin, jak, jak one odczuwają miasto. Jak one, oprócz tego, że odczuwają, że strasznie beton, są strasznie betonowe. Bo wydaje mi się, że Tutaj też jest klu. Jak mówiłem, zwierzęta to zwierzęta, ale inne królestwa to zdecydowanie trudniejszy temat, żebyśmy spróbowali empatyzować z nimi. Mhm. A należy o tym mówić, prawda?
1: Tak, tak. My z, z Małgorzatą Górowską, współ, współautorką tego projektu, cały czas toczymy spory, ponieważ Małgorzata bardziej empatyzuje z roślinami niż ja. I ja wychodzę z założenia, czy inaczej, dla mnie na przykład inspirujące jest, jest, jest to, co pisze Natasza Majers, antropolożka, która zwraca uwagę na to, że my do końca przy tym stanie wiedzy, które mamy w tej chwili, nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, czego chcą rośliny i co one czują i jaki mają interes. My po prostu tego nie wiemy. Natomiast y, też no, to, to o, o, Wokół czego się to, toczy tutaj nasz przyjacielski spór, też opiera się na tym, że w jakimś sensie oczywiście jesteśmy w stanie poznać to, w jaki sposób rośliny funkcjonują w świecie. To znaczy, że mają coś, co jest odpowiednikiem naszych zmysłów. W związku z tym można się spodziewać i to jest argumentacja Małgorzaty, że na przykład im... Dla nich jest krzywdzące, na przykład pozbawianie ich dostępu do światła czy do wody. No i są to oczywiście takie rzeczy, które my, które my jakby możemy przewidzieć, i z myślą o czym możemy projektować to miasto. Natomiast wracając do, do Nataszy Majers, ona zadaje takie pytanie, jakiego rodzaju wspólnotę nasze ogrody, nasze parki, nasza, jakby ta to obszary, w których my kontrolujemy te rośliny, jakiego rodzaju wspólnotę między człowiekiem a roślinami one generują, one stymulują, do jakiej wspólnoty zapraszają. I to mi się wydaje bardzo ciekawe pytanie. To znaczy, że z jednej strony oczywiście są jakieś interesy roślin, które należy brać pod uwagę z... Perspektywy tej wiedzy, którą mamy na temat ich fizjologii, na temat ich funkcjonowania w świecie. A druga rzecz, no to właśnie też próba pomyślenia o tej wspólnocie, i która, y, która może się opierać na nie wiem, zastanawianiu się nad relacjami z pojedynczym drzewem z pojedynczą rabatką, na zwracaniu uwagi, uwagi właśnie na te mało spektakularne rośliny, na rośliny ruderalne, na te rośliny, które nam na co dzień towarzyszą i po prostu zwracaniu na nie uwagę, patrzeniu i jakiejś takiej świadomości po prostu tego świata, który jest wokół
0: nas. No i właśnie to dokładnie to, to, to o czym mówisz, jest niezwykle trudne dla przeciętnego człowieka. Są oczywiście ludzie... Którzy bardziej z tymi, z, tymi, z tymi innymi królestwami potrafią, potrafią y, empatyzować, ale oczywiście wydaje mi się, że to wciąż jest jakiś promil, promil ludzi, który to zrozumie. Y, I tak wiesz, dochodzę do takiego wniosku po tych naszych paru, paru pytaniach i paru Twoich odpowiedziach, że tak naprawdę negocjować, przynajmniej tak pozornie, y, obecnie. Nie musimy głównie z tymi zwierzętami domowymi, tak? Czyli znowu oprócz tych standardowych psy, koty, chomiki itd., itd., że tak naprawdę gdzieś tam próbujemy tą część zwierząt szanować, nawet jeżeli zdarzają się jakieś patologie, to, 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 to surowo, surowo ludzi za to, za to karać. Ale. Tutaj znowu jest śmieszny język polski. Nie? Zwierzęta domowe brzmią już tak milutko. I tak jak coś się źle dzieje, to, to po prostu serce się kraje, dzikie zwierzę, to... ale po... zostawiając ten temat. E, wiesz, bo i teraz się zastanowić się nad tym, bo te zwierzęta domowe też czasami są bezdomne, tak? I chociażby na wielką skalę, to jest bodajże w Moskwie, gdzie jest. 35 tysięcy bezdomnych psów, czyli na jednego mieszkańca bądź mieszkań, mieszkankę Moskwy, e, ne, na 300, 300, 300, 300, przypada jeden pies. To jest przeogromna liczba. No zastanawiam się, jak to tak o problemu się ustosunkować, prawda? Czy za wszelką cenę powinniśmy pomagać tym zwierzętom domowym, czy może dać im taką alternatywę wręcz jak bezdomnym ludziom, czyli albo się socjalizujesz, albo żyjesz na rozdrożu. Jakby jest to znowu szalenie trudny, wiesz, dylemat myślę, że moralny.
1: Mhm. Wiesz, ja, nie, ja też nie jestem specjalistką od ochrony zwierząt i, i opieki nad zwierzętami, więc ja mogę się powoływać na mądrzejszych w tym względzie niż ja. I, no i tutaj znowu mogę wrócić do Torizopolis która nas uczy, że jeśli umowiliśmy, to jesteśmy odpowiedzialni. A psy są zwierzętami, są, to jest gatunek stowarzyszony. To jest gatunek, który jak pisze Donna Haraway, on, psy koewoluowały z człowiekiem, czy człowiek koewoluował z psem. To znaczy nie... Współczesne psy są gatunkiem, który, który jest bardzo blisko człowieka. I w tym sensie my jesteśmy im winni troskę i opiekę. Co Inaczej wygląda sprawa z kotami. No i to często pewnie gdyby, gdybyśmy porozmawiali z osobami, które się zajmują opieką nad zwierzętami, no to pewnie te osoby by powiedziały, że koty sobie świetnie radzą dziko, i sobie jakoś tam pod warunkiem, że oczywiście nie będziemy im przeszkadzać i że na przykład nie będziemy zamykać wejść, nie wiem, do piwnicy, no to te sobie poradzą. Natomiast jeśli chodzi o psy, jesteśmy im winni opiekę. Tak samo jak jesteśmy winni opiekę i tutaj znowu wracam do polis innym gatunkom, które udomowiliśmy. I tych gatunków jest może nie tyle dużo gatunków, co osobników jest bardzo dużo. No bo zwierzęta udomowione, no to też yy, konie, krowy, świnie, kury. To są te wszystkie, brzydko więc hodowlane gatunki, ale to są też gatunki, które udomowiliśmy i my w tej chwili musimy otoczyć je opieką i musimy je włączyć do wspólnoty, dlatego że one nie będą w stanie żyć poza tą wspólnotą. I to jest nasza sprawka, że myśmy to zrobili. Z psem to niekoniecznie tak musiało być, bo pies tutaj miał podobną jakąś dużą sprawczość, jeśli chodzi o to, ale no, to nie zmienia faktu, że tak, no jesteśmy
0: odpowiedzialni. No ale właśnie, Agato, bo to znowu brzmi jakby słowo jesteśmy odpowiedzialni brzmi na perspektywę pewnej, pewnej dominacji. I wiesz, ja w ogóle zastanawiam się, czy człowiek może być takim gatunkiem symbiotycznym, bym powiedział. Czy wciąż należy w jakiś sposób do świata natury, czy już zdecydowanie bardziej przesunął się w stronę technologii?
1: Ja w ogóle nie jestem entuzjastką tych podziałów natura, kultura, nie wiem, przyroda, technologia. I te podziały są bardzo płynne i one właściwie bardziej stwarzają świetnie już, go opisują. Więc czy człowiek może być symbiotyczny? Znaczy człowiek jest symbiotyczny. Tylko, że my jakoś nie lubimy tak myśleć o tym, że jesteśmy związani z innymi gatunkami. Znowu wracam do tego pojęcia tych gatunków stowarzyszonych. No i oczywiście jest pies, ale też chociażby mikrobiom. To znaczy wszystkie bakterie i mikroorganizmy, które żyją w naszych kiszkach, które żyją w naszej skórze, to są przecież inne gatunki. I pytanie brzmi... Hmm, gdzie, je, gdzie jest moja granica jako jednostki? Czy jeszcze te inne gatunki, które żyją ze mną, we mnie? Czy one są mną, czy one są kimś innym? I jak zaczniemy zadawać sobie pytanie o to, to się okazuje, że to jest jakiś kompletny konstrukt, że my jesteśmy jakimiś bardzo oddzielonymi od całej reszty jednostkami. Bardzo byśmy chcieli, ale po prostu to, to tak nie wygląda. I, I przykładów na to, w jaki sposób my jesteśmy związani z tym, co nazywamy naturą i zależnie jest po całe mnóstwo. Um, natomiast no, oczywiście symbioza uwzględnia jakieś życie w miarę harmonijne i być może z mikrobiomem żyjemy, w dość dobrej relacji pod warunkiem, że nie wiem, nie zabijamy go antybiotykami, no ale z wieloma innymi gatunkami już gorzej i dla mnie bardzo inspirujące są te, to, to, o czym na początku też wspominałeś, czyli te ta idea takiej współpracy międzygatunkowej że tego, żebyśmy się zastanowili w jaki sposób wobec katastrofy klimatycznej my możemy z innymi gatunkami współpracować. O tym też antropolożka Anna Cink pisze przy, przy, w swojej książce o grzybach. O tym, że wobec sytuacji, kiedy świat popada w ruinę, to co nam pozostaje to zwrócenie się w kierunku innych gatunków i współpraca z nimi a niekoniecznie dominacja, wyzysk, czy nie wiem, traktowanie jako zasoby.
0: No to właśnie, wiesz, no już powiedzieliśmy tyle, to czas zadać pytanie, jak w takim wypadku, jak jako mieszkańcy miast moglibyśmy współpracować z różnymi królestwami? W jakim sensie, jak tą wspólnotę tak naprawdę zacząć budować?
1: No Myślę, że od bardzo, wielu, od, od bardzo wielu stron, to znaczy trochę i w mikro i w makroskali i na poziomie polityki, bo bez tego się nie da i na poziomie jakichś codziennych praktyk i takiego codziennego uwrażliwiania, czyli z jednej strony na poziomie chociażby troski o drzewo, które rośnie pod moim domem i mu grozi wycinka, ale też na poziomie presji, którą... Powinnyśmy, powinniśmy jako obywatelki, obywatele stwarzać na polityczkach, politykach, żeby organizowali tę rzeczywistość dużo bardziej sprawiedliwą. Na poziomie projektowania jak najbardziej. To znaczy tutaj jest i edukacja i, i też ćwiczenia w wyobraźni, w jaki sposób myśleć o tworzeniu tej rzeczywistości materialnej tak, żeby ona była sprawiedliwa dla um, innych gatunków. To możemy wrócić do tych nurogęsi i, 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 i chociażby przykładu pozytywnego tego, że jest została stworzona dziura w ogrodzeniu tak, żeby one sobie przechodziły swobodnie. A z drugiej strony brakuje przejścia przez ulicę bezpiecznego dla, dla tych nurogęsi. Ale też zwrócenia uwagi na to, że nasze interesy są połączone. To znaczy, jeśli ta ulica nie będzie tak niebezpieczna dla nurogęsi, to być może ona też nie będzie tak bardzo niebezpieczna, a na pewno nie będzie tak niebezpieczna dla ludzi. To znaczy, też nasze, jakby My jesteśmy wszyscy ze sobą powiązani w, na bardzo wiele sposobów. Tworzymy sieci z innymi gatunkami, o których nawet nie mamy zielonego pojęcia. I, i te interesy są połączone, więc... Yy, Tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie, a właściwie już w ogóle chyba nie chodzi o taki dyskurs ratowania przyrody. To my teraz będziemy tacy mili dla nurogęsi i będziemy je ratować. Chodzi o to, żeby tę przyrodę uspołeczniać i żeby myśleć o mieście, biorąc pod uwagę właśnie tę kompleksową, kompleksową sieć zależności, powiązań, relacji i ostatecznie zauważać, że pozytywne zmiany, one będą z dobrym skutkiem dla wszystkich osób, ludzkich i nieludzkich.
0: Ale wiesz, czy właśnie to ratowanie przyrody, o którym wspomniałaś i też mówiliśmy, gdzieś tam przewijała nam się w tle katastrofa klimatyczna, czy też nie jest tak, że jednak my, myśląc o tej katastrofie klimatycznej, oczywiście pod płaszczykiem tego różnorodności gatunkowej, wciąż myślimy, czy my jako gatunek homo sapiens przetrwamy. Jak sobie z tym poradzić? Wiesz, że to nie jest podejście empatyzujące do innych gatunków, innych królestw. To jest podejście wciąż zwrócone na nas, jako, jako, jako ludzi. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. Nie wiem, jak, jak ty to odbierasz.
1: No tak, jest bardzo dużo y, sposobów mówienia o katastrofie klimatycznej i też dużo wzajemnie powiązanych ze sobą problemów, które y, są równoważne, ale niekoniecznie tożsame. Czyli na przykład problem y, tego, że być może homo sapiens nie przetrwa, że będziemy jednym z bardzo wielu gatunków, y, z, że jesteśmy być może już jednym z bardzo wielu gatunków zagrożonych wyginięciem, jest to perspektywa dla, dla nas dość oczywiście yy, yy, przerażająca. To jest pr problem powiązany, ale równoległy z problemem spadku bioróżnorodności. I, no I tego nie da się sprowadzić do jakichś, jakiegoś jednego wątku, tylko te, te wątki, one są znowu ze sobą splecione. Problem, nie wiem, zakwaszenia oceanów. To jest problem, którym, który jest tak bardzo kompleksowy i na tak bardzo wiele rzeczy wpływa, że też nie da się tego, jakby opowiedzieć, jakąś jedną narracją. I, no i oczywiście, no, tych narracji. Mm, no można też powiedzieć, że każdy ma jakąś taką narrację, która, mu, która z nim bardziej rezonuje. I ja myślę, że jeśli ktoś chce i czuje, żeby opowiadać katastrofę klimatyczną przez pryzmat tego, że człowiek być może wyginie, to no jest to równie prawomocna narracja, jak mówienie o, o spadku bioróżnorodności i, i mówienie o tym, jak na przykład katastrofa klimatyczna wpływa na na inne gatunki i na po prostu masowe. Ale właśnie myślę, że
0: ta katastrofa klimatyczna, Agato, pomoże nam w zrozumieniu innych gatunków, że to jest taki trochę szczęście w nieszczęściu, że jednak zaczniemy je bardziej dostrzegać dzięki temu?
1: Ja nie wiem. Myślę, że w jakimś sensie tak. To znaczy, jest to jakaś. Tak jak ja obserwuję od kilku lat coraz częściej, jak my w ogóle zaczynałyśmy ten projekt zoopolis w 2017 roku, no to wtedy to był taki moment, że ludzie nie za bardzo wiedzieli o co chodzi i dlaczego my w ogóle myślimy o projektowaniu dla roślin i zwierząt, bo wówczas był taki podtytuł "design dla roślin i zwierząt" i ludzie sobie wyobrażali, że to będzie o w najlepszym wypadku o budkach lęgowych, a w najgorszym wypadku o jakichś sweterkach dla piesków albo zabawkach dla piesków. Generalnie asortyment sklepów zoologicznych. No i wówczas to było jakąś kompletną abstrakcją, dlaczego w ogóle zajmować się projektowaniem z perspektywy innych gatunków. Minęło kilka lat i jesteśmy w tym momencie, kiedy właściwie to już w ogóle nie jest rzecz, którą ktokolwiek kwestionuje i to trafia do mainstreamu i, i mi się wydaje, że to, że w międzyczasie y, naprawdę zaczęło się bardzo dużo mówić o, y, o, o katastrofie klimatycznej, to powoduje, że zaczynamy jako społeczeństwo, społeczeństwa y, coraz bardziej widzieć siebie właśnie w, tym, y, w tej sieci zależności z innymi gatunkami. I to powoduje...
0: ale to że... mhm. Przepraszam, Nie, przepraszam i to
1: powoduje coś. też wzrost y, świadomości empatii. Tak, kropka. Mhm.
0: Ale czy to prowadzi nas do, prowadzi nas do tego, to, że powinniśmy, czy inne gatunki, inne królestwa, nie ludzie, może tak nazwijmy, to, to jest, mhm. to jest bardzo, bardzo ładna nazwa, e, powinni mieć swoje prawa, i, I powinny być one jakoś spisane, w jaki sposób. No i jak prawa, to pewnie i też jakieś obowiązki. Z drugiej strony myślę, że za bardzo te, ci ludzie nie mają szansy wyegzekwować mm. sobie tych praw, prawda? No bo nie wyjdą mm -hmm. na ulicę protestować. No to się nie wydarzy, dobrze o tym wiemy.
1: Tak, o, o prawie w, tutaj w naszej książce w Polis pisze mecenas Karolina Kuszlewicz, która jest adwokatką zwierząt i jej przyrody i ona pisze w swoim tekście o um, przede wszystkim języku, o zmianie, zmianie języka i o tym, że zmianę prawa można zacząć od zmiany, to jest trochę to, o czym już rozmawialiśmy wcześniej, zmiany po prostu słownictwa, którym się posługujemy, żeby nie mówić, że pies zdechł, tylko że umarł. Chociażby, chociażby to. Ja, ponieważ Karolina jest osobą, która spędza po prostu, no jest działającą, jest praktyczką i spędza swój czas na salach sądowych, więc dużo, jest dużo bardziej pragmatyczna. Ja, ponieważ nie zajmuję się prawem, więc mogę sobie pozwolić na fantazjowanie i dla mnie ja, ja bym to, to widziała tę ten, ten zmianę na poziomie Konstytucji na poziomie faktycznie uwzględnienia praw yy, innych gatunków w, yy, na poziomie dokumentów państwowych. I to wbrew pozorom nie jest yy, jakaś rzecz nie do zrobienia, bo mówisz o tym, że rośliny, zwierzęta, inne gatunki nie wyjdą na ulicę, no ale tak samo na przykład małe dzieci nie wychodzą na ulicę, że znaczy nie mam nie wychodzą na ulicę, żeby się żeby domagać się swoich praw, tylko mają swoich reprezentantów i reprezentantki. Ponownie, podobnie w przypadku innych gatunków. Musimy stworzyć taki system, który będzie opierał się o takie osoby chociażby właśnie jak Karolina Kuszlewicz, która reprezentuje prawa innych gatunków i za pomocą tego systemu przedstawicielek, przedstawicieli wywierać presję i forsować odpowiednie przepisy. I są kraje, w których... Yy, yy w których zwierzęta i przyroda mają zapisane chociażby w konstytucji prawa. Takim krajem jest Ekwador. Oczywiście gdzieś tam ta konstytucja sobie, a praktyka sobie, ponieważ jednak w Ekwadorze to nie, nie do końca wszystko tak wygląda dobrze, jakbyśmy chcieli, bo jednak eksploatacja złóż ropy naftowej pod Puszczą Amazońską to jest realny problem, który, który tam się dzieje. Natomiast myślę, że jest bardzo inspirujące to, że w konstytucji są zapisane, że przyroda jest zapisana jako podmiot prawa i do czegoś takiego powinniśmy dążyć i tak jak nie wiem 100-150 lat temu wydawało się pewnie ludziom abstrakcją, żeby kobiety miały prawa. Takie same jak mężczyźni, żeby, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych, żeby osoby czarne miały takie same prawa jak osoby białe i to wszystko było abstrakcją, no teraz nam się wydaje abstrakcją, żeby przyroda miała prawo, ale jak najbardziej może mieć, to jest moim zdaniem totalnie do zrobienia, tylko trzeba wywierać
0: presję. No dobrze, no i właśnie to jest bardzo ważne, że, że o tym powiedziałeś, bo tu się pojawia w takim wypadku, kto powinien być za to odpowiedzialny. Bo to zawsze jest tak, że jest mnóstwo różnych problemów, a ten problem jest naprawdę że z mojej perspektywy, super istotny. I nikt, aż bardzo często nie potrafimy znaleźć w sobie bądź w innych pewnej odpowiedzialności. I na kim to powinno wisieć? Kto powinien to zacząć i to kontynuować wiesz, jako taką misję? Czy to powinny być organizacje pozarządowe, czy może to po prostu powinno wyjść, tak jak mówimy o zmianie prawa, no to wiadomo, że politycznie, ale gdzie szukać tej odpowiedzialności w tym wszystkim?
1: No ja niestety ale yy, wierzę, niestety. No póki co jest to oczywiście jakaś utopijna kompletnie wiara, no, ale no, bez y, woli ze strony pol, po, po, polityków, politycznych niewiele da się zrobić. To znaczy to jest jedyny poziom, na którym naprawdę można y, realną zmianę wprowadzić. I oczywiście pytanie, kto ma wywierać presję na polityków polityczki? Y, obywatelki, obywatele, znaczy my wszyscy... Znaczy musimy żądać od polityków zajęcia się tymi sprawami i to pilnie. I oczywiście bardzo ważne są organizacje pozarządowe, aktywistki, aktywiści prawnicy, prawniczki itd. itd. To wszystko jest po prostu ta całe towarzystwo, które musi wybierać te reprezentantki i reprezentantów, którzy będą także reprezentować prawa zwierząt i przyrody i po prostu wywierać presję. Bo samym zaangażowaniem obywatelskim się niewiele zrobi. Znaczy, no dużo się zrobi, no ale znowu wracamy też trochę do, do tego um, tej działania w mikro-makroskali. To znaczy my, każda, każdy z nas może się zatroszczyć o to drzewo, żeby ono nie zostało wycięte. Czy o park, żeby nie był tak zrewitalizowany, że nie wiem, zostaną wyrzucone martwe drzewa, żeby było ładnie, że to są oczywiście jakieś tam działania obywatelskie, które możemy robić, powinniśmy robić i działać po prostu równolegle, w dużej, w małej skali, ale wywierać presję.
0: No, mi się też wydaje, że przydałaby się jakaś taka porządna kampania edukacyjna, prawda? że jednak wciąż to jest wąski wycinek ludzi, który w ten sposób myśli o, o tym, o w ogóle myśli o tym temacie. Wiesz, no to nie jest coś, o czym dzisiaj tak, bo rozmawiamy, ale że część osób w ogóle do porannej kawy sobie myśli zupełnie o zupełnie czymś innym niż, niż o tym, jak tutaj budować wspólnotę ludzko-nie
1: no tak, no po to też my jesteśmy, tak, no żeby też edukować, no oczywiście, no tak. No my to robimy, takie, takie inicjatywy nie tylko po to, żeby yy, sobie pospekulować, ale faktycznie chodzi o jakąś realną zmianę, więc edukacja tak jak najbardziej.
0: Tak i to mnie bardzo cieszy właśnie, to jest, to jest znowu uwielbiam, 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 ale zostawmy to. Eee... Agato, no bo z jednej strony faktycznie jest ten nurt edukacyjny, lobbyingowy, polityczny i NGO-sowy, a z drugiej strony są projektanci, projektantki, architekci, architektki. I w tą grupę tak naprawdę też możemy włożyć pewne, e, pewne schematy działań, pewną wrażliwość, pewną empatię, że po prostu oni w ten sposób zaczną projektować. I zastanawia mnie, czy ty masz dla nich jakieś przesłania, jakieś wytyczne, które, które mogliby, mogliby uwzględnić wiesz w swojej pracy, czy to będąc jeszcze studentami, studentkami, czy już prowadząc własne pracownie, studia itd. itd. Mm.
1: No tak, no na tym tutaj widzę, że jestem podpisana, że pracuję na wydziale wzornictwa, więc na tym polega moja praca. E, tak, 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 tak. E, wiesz, generalnie to jest dosyć proste, to znaczy e, gdzieś tam w... W drugiej połowie XX wieku zaczął, czy właściwie nawet może później, na przełomie wieków, zaczął się cieszyć super dużą popularnością takie hasło projektowanie zorientowane na człowieka, human-centered design. No i to, po prostu to trzeba trochę przemyśleć i, i brać pod uwagę... To, że ten człowiek już nie jest w centrum, to znaczy przy każdym projekcie, przy każdej realizacji wykonywać tę pracę myślową i zadawać pytania o, 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 o to otoczenie. To znaczy też wiadomo, że to nie jest tak, że my w tej chwili tak przesterujemy projektowanie czy architekturę, że ona będzie w ogóle zupełnie nie dla ludzi no bo yy, wciąż ten człowiek dysponuje kapitałem, pieniędzmi, jest inwestorem i tak dalej, ale chodzi o uwzględnienie praw i perspektyw innych gatunków przy działaniach, które my robimy. Yy, no i też o myślenie o tym, że yy, projektowanie, bo to była jakaś taka rzecz, która na, na początku tego projektu Często budziła kontrowersje, ale jak to, bo przecież ten, nie wiem, pies, kot czy dzik nie pójdzie do sklepu i nie kupi. No ale projektowanie nie polega tylko i wyłącznie na tym, że się tworzy przedmioty konsumpcyjne, które się kupuje tylko jest dużo szerszą dziedziną i, i przy projektowaniu każdego elementu po prostu należy brać pod uwagę te różne perspektywy, tak jak bierzemy pod uwagę perspektywę, powinniśmy przynajmniej brać pod uwagę perspektywę osób z niepełnosprawnościami, dzieci, osób starszych i tak dalej. i tak, Więc także tutaj dołączyć do tego katalogu osoby nieludzkie. A druga rzecz jest taka, że być może czasami po prostu trzeba się od tego projektowania powstrzymać. To znaczy, żeby no nie, że bardzo często zaniechanie czegoś, takie nieprojektowanie jest, jest tym właściwym projektowaniem. Czyli zostawienie czasami właśnie tego drzewa, które się przewróciło i które jest niesamowicie cennym siedliskiem bardzo, bardzo wielu gatunków. Nie koszenie trawy, nie grabienie trawy, nie sadzenie kolejnych jakichś rabatek, zostawianie tych roślin ruderalnych, zostawianie tych tak zwanych nieużytków. To kolejne brzydkie słowo nieużytek. Zostawianie tego, tego w świętym spokoju. i Więc taka, takie balansowanie jest po prostu z bardzo dużą wrażliwością między tym, gdzie warto te, jakoś tę inicjatywę projektową przeprowadzić, a gdzie to zostawić. I też myślenie o projektowaniu, że ono czasami jest właśnie tym wycofywaniem się, że to wszystko jest projektowanie. Ja nie tylko tworzenia jakiegoś super błyszczącego bytu, który, który
0: gdzieś zostanie wstawiony. No z projektowego punktu widzenia robi to na pewno centrala, tak. prawda? Myśli o tym w ten sposób i o tym bardzo, bardzo głośno. Zresztą sami mówił Gosia i Simon o tym mówili podczas jednej z rozmowy miasto rankowej. Ale z drugiej strony zastanawiam się też, wiesz, no bo to tak naprawdę znaczy, że powinniśmy znowu wrócić do edukacji i na... Na uczelniach wyższych powołać do tego przedmioty w stylu, nie wiem, Ewa Czcionka prowadzi ekoetykę w projektowaniu, prawda? I to chyba powinien być ten klucz, znowu dla branży projektowej, żeby, żeby coś się w tym zmieniło. No i tutaj się pojawia kolejna czerwona lampka w głowie, czy to znaczy, że to pokolenie, które już wyszło ze studiów, to pokolenie, które już projektowało, w takim systemie, a nie innym jest po prostu, że tak znowu brzydko powiem, do wyginięcia i, i musimy poczekać, aż wejdzie nowe, świeże, bardziej empatyczne.
1: Nie, nie, no bo ludzie, projektanci to są mądrzy ludzie i też się po prostu jakoś tam... Mm, update'ują, dokształcają, no to, to, to nie jest tak, że to jest jakaś kwestia pokoleniowa, no to są kwestie związane z, z współistnieniem z innymi gatunkami, kwestie związane z odpowiedzialnością ekologiczną, no to są w tym momencie rzeczy fundamentalne i one są w mainstreamie. Znaczy, ja, ja w ogóle się nie martwię o projektantki i projektantów, absolutnie nie. Ja się martwię o inwestorów, ja się martwię o o miasto, o to, jak miasta są zarządzane. To, to, są, to, to są te obszary, gdzie trzeba włożyć tę pracę edukacyjną. Bo jeśli chodzi o projektantki i projektantów, ja sama widzę po, po, po moim wydziale i o, po studentkach, studentach, koleżankach, kolegach, no to w ogóle mam wrażenie, że wszyscy mówimy tym samym głosem i to w ogóle nie ma żadnych... że To nie jest już tak, że to jest jakaś super awangarda, tylko... No, co zrobić, żeby to myślenie było po prostu wdrażane na poziomie inwestycji i na poziomie zarządzania miastami? I w sytuacji, w której po prostu miasta z jednej strony niby deklarują jakoś, nie wiem, troskę o, o, o kwestie ekologiczne, a z drugiej strony wycinają drzewa, no, no to mamy jakiś problem.
0: Zdecydowanie. Bardzo cieszy mnie Twoja wiara w środowisko projektowe i też mnie tak trochę napełnia tutaj optymizmem całego mnie. Zastanawiam się, czy wiesz, mówiliśmy o tych wytycznych trochę, czy miałabyś jakieś dobre przykłady, żebyśmy też, myślę, że dobrze, gdybyśmy sobie po prostu powiedzieli troszeczkę, o, na jakimś studium przypadku, bo to też zdecydowanie bardziej myślę, że wszystkim w głowie rozjaśni, jak można dobrze podchodzić do budowania takiej wspólnoty ludzko-nieludzkiej.
1: Myślę, że no w takiej makroskali, pewnie przyrodniczki, przyrodnicy by powiedzieli, że to nie jest jakiś idealny, ale w jakiejś makroskali Dobrym przykładem jest zagospodarowania albo brak zagospodarowania Prawego Brzegu Wisły na, w Warszawie na wysokości Pragi, Pragi Północ, Pragi Południe. I to jest taki właśnie fajny przykład tego nieprojektowania, tego zaniechania, bo ja pamiętam jako warszawianka, że jeszcze nie wiem jakieś 20 lat temu mówiło się o tym, że to jest taki wstyd, i że jesteśmy po prostu takim niecywilizowanym miastem, ponieważ mamy tę rzekę nieuregulowaną. I że po prostu no, wstyd straszny, bo wszyscy chcieli, żebyśmy byli jak Paryż i my mieli te bardzo ładne brzegi, a co najmniej jak Kraków, który też ma tam jednak ten to koryto jest uregulowane. No a teraz się okazuje, że, że jest to niesamowita wartość i bogactwo i zwłaszcza to, co się dzieje na po praskiej stronie i, i to, że jakoś tam zachowywany jest ten, y, to, to się nazywa obszar y, Natura 2000, jeśli, się, jeśli dobrze pamiętam, i że jest to objęte jakąś ochroną i po prostu zostawione mniej więcej w świętym spokoju, aczkolwiek też y, problemy się pojawiają i w którymś dwa lata, nie, rok temu y nasz miasto zaczęło tam wycinać drzewa pod pretekstem budowy jakiegoś kolejnego wału przeciwpowodziowego, więc to też nie jest tak, że po prostu musimy tracić czujność. Więc to jest ten przykład nieprojektowania, a przykład projektowania też z praskiej strony, ponieważ ja mieszkam na Pradze i od roku właściwie nie opuszczam dzielnicy, więc mam... <śmiech> <laughs> Więc mam e, po prostu przykłady e, bardzo lokalne. To jest e, taka wieża dla jeżyków, która została z budżetu partycypacyjnego wybudowana e, kilka lat temu e, na Błoniach Kamionkowskich. I to jest obiekt, który jakby sam w sobie może nie jest zbyt ładny i może można byłoby go jakoś lepiej zaprojektować tak estetycznie. Natomiast on został pomyślany tak, żeby, żeby tam faktycznie te jeżyki miały dosyć dobre warunki bytowania, a z jerzykami jest taki problem, że one lubią się osiedlać lubią gniazdować tam, gdzie już są inne jeżyki, więc tam też zostało to przemyślane tak, żeby ta wieża emitowała dźwięki, które imitują odgłosy jeżyków, żeby te nowe pokolenia tam się osiedliły. No i, i to jest też no, taki dobry przykład takiej współegzystencji, no bo jeżyki są dla człowieka dobrym sąsiedztwem, ponieważ żywią się komarami, między innymi. Więc... No, to, to jest też taki do, dobry przykład zwracania uwagi na te różne połączenia. No i oczywiście no jeśli chodzi o jerzyki, no to, to dobrze zwracać uwagę na to, żeby no, one się gnieżdżą w, w fasadach budynków, żeby po prostu ich tam nie... zostawiać im te miejsca, gdzie one mogą gniazdować. Więc y, takie d, dwa, jeden mniejszy, drugi, większy y, przykłady, które
0: mi przychodzą do głowy. No właśnie, no i też, też powiedziałaś o tym, zresztą to są bardzo inspirujące przykłady, że, że wciąż nie możemy tracić czujności, tak? że to są pewne wycinki pewne, pewne w naszych miastach. I Na sam koniec chciałem Cię zapytać o to, jak dla Ciebie, Agaty Szydłowskiej, wyglądałoby takie idealne miasto we wspólnocie ludzi z nieludźmi? Czym by się cechowało? Wiadomo, że to pewnie będzie super utopijna wizja, ale myślę, że jakże cenna dla nas, żebyśmy robili więcej tego typu eksperymentów myślowych.
1: Następnie się nad tym zastanawiałam przy okazji dyskusji o pa parkach warszawskich, w której brałam udział i przyszło mi do głowy, że to co byłaby chyba cie ciekawą drogą to jest pomyślenie o takiej logice parku, która by uwzględniała całe miasto, ale nie takiego parku, że chodzą tam, nie wiem, pawie i są po prostu jakieś piękne y, krzaki, róż i w ogóle inne krzewy tak y, jakoś poprzycinane, żeby miały regularne formy, tylko taki park, który y, uwzględnia właśnie współistnienie różnych gatunków, y, ale też współistnienie jakby tego człowieka, to znaczy, że to nie jest taka, takie miejsce, w którym które gdzieś tam realizuje jakąś utopię, nie wiem, powrotu do dzikości, bo, bo chyba nie, nie, nie o to chodzi, tylko mm, rezygnuje z bardzo wielu elementów, które obecne są w mieście, a nie są obecne w parku, tak jak nie wiem samochody, duża arterie, które po prostu jest przyjazny dla bardzo wielu gatunków i dla człowieka, i dla, dla innych ludzi, więc bym powiedziała, że tak, no, park, logika parku.
0: Dziękuję Ci w takim razie, Agato, za rozmowę i życzę, żeby z tej Twojej wizji spełniło się jak najwięcej w przyszłości, no i żebyśmy dużo, dużo rozmawiali o tej wspólnocie ludzko-nieludzkiej, jest to naprawdę istotny temat, żebyśmy wszyscy potrafili symbiotycznie i razem jakoś koegzystować, również w kontekście przyszłych pokoleń.
1: Ja tego życzę nam wszystkim, bo wszyscy będziemy, wszyscy z tego skorzystamy. Dziękuję bardzo.